0: Wie wir Übergänge gestalten, ist eine zentrale Fähigkeit, die wir brauchen auf unserem Berufungsweg. Meistens denken wir da viel zu linear, also irgendwas endet, dann gibt es da eine Entscheidung und dann fängt halt das Neue an. Aber dass es da eine Zwischenzeit gibt, wo es ganz viele Schätze zu bergen gilt, das haben wir oft nicht auf dem Schirm. Erweckt Leben Podcast. Dieses Thema heute ähm, wird sehr viele von euch berühren, da bin ich mir sicher, weil viele von uns eben in Übergängen stecken. Wir stecken im Leben immer wieder in Übergängen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, du fragst in deiner... Umgebung mal so ein bisschen nach und du hörst immer wieder Leute sagen, ja, ich stecke gerade in so einer Zwischenzeit oder so einem Übergang, Beruf, Neuorientierung oder Beziehung, da ist eine Beziehung zu Ende gegangen oder vielleicht eine Freundschaft zu Ende gegangen, Umzug. Aber du hörst auch ganz oft so diese Themen von, hey, eine Lebensphase geht zu Ende, eine neue beginnt, ja. Die jungen Erwachsenenzeit ist vorbei, jetzt kommt so dieser Ernst des Lebens, die Rush Hour, Familiengründung. Oder jemand, der sagt, ich bin gerade aus dieser Phase raus und komme so in eine neue Aufbruchsphase. Also es gibt so viele Übergänge im Leben, im Großen wie im Kleinen. Und wir wissen so wenig darüber, wie wir diese Übergänge gestalten. Und dass unser Leben nicht in einem Stillstand bleibt, dass wir uns als Mensch wirklich entwickeln, ist es wichtig, dass wir das lernen. Und deswegen möchte ich mein Herz da mit dir teilen, ich habe in letzter Zeit viele Menschen beraten. Ich selber habe die letzten Jahre einen großen Übergang erlebt und spreche da auch drüber. Und ähm, genau, das sind Dinge, die dir zur Hilfestellung dienen können, ähm, die dir so eine Leitplanke sein können, die dich inspirieren, aber auch ermutigen. Und ich glaube, du wirst in deinem Umfeld Menschen <lacht> sehen, wo du sagst, Mensch, das könnte für jemand anderes jetzt eine Hilfe sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Vortrag jetzt oder dieser Podcast einer sein wird, wo man gerne weiterteilt. So, jetzt habe ich ganz elegant die Werbung eingebaut. Ich verspreche, dass keine mehr kommt heute, weil ich mich jetzt voll konzentriere aufs Thema. Vielleicht noch eine, äh, ein Gedanke kurz. Vielleicht hörst du so ein bisschen ein Hall im Hintergrund. Das liegt daran, dass ich heute woanders sitze. Normalerweise bin ich ja in meinem Studio und wir haben gerade Minusgrade. Ich gucke raus aus dem das Fenster, der Schnee fällt. Wir haben heute Morgen minus 4 Grad gehabt. Und es ist in meinem Studio, dass ich einfach nicht durchgängig beheize, einfach zu kalt. Ja, und dass ich nicht mit den Zähnen schlottere hier, habe ich mir gedacht, ich setze mich woanders hin. Aber hier ist ein bisschen mehr Hall. Das hat mich jetzt aber nicht daran gehindert, heute diesen Podcast aufzunehmen, weil ich es als was ganz Entscheidendes empfinde. Da jetzt drüber zu reden, so gerade auch aufs Jahresende hin, das ist ja auch ein Übergang. Das eine Jahr hört auf, das Neue fängt an. Ich finde, überhaupt sind wir gerade in der ganzen Welt in einem Übergang. Ja, ähm, da will ich jetzt nicht so tief drauf ein, ich bleibe so auf der persönlichen Ebene, aber als gesamte Gesellschaft, als westliche Welt, wirtschaftlich gesehen, sind wir ein Übergang. Und ganz viele Gemeinden, christliche Gemeinden sind in Übergängen. Irgendwie funktioniert das Alte nicht mehr und... Wir sind aber noch nicht im Neuen. Wir wissen noch nicht, was das Neue ist. Die Fragen werden überall gestellt. Es ist sehr viel Unsicherheit da. Ähm, man erlebt viele Menschen, die etwas aufgehört haben, die ihren Dienst aufgehört haben, jetzt auch in der Corona-Zeit, wo einfach auch was zu Ende gegangen ist. Und Aber es ist noch nichts Neues da. Man ist noch in so einer Zwischenzeit. Also es ist ein Thema gerade. Und es ist toll, wenn wir da kompetent werden, wenn wir da gewisse Mechanismen verstehen und auch merken, was sind die entscheidenden Punkte, wo ich lernen kann, als Mensch hier weiterzuwachsen. Also ich empfinde heute so ein richtiges Gewicht hier im Raum, über dieses Thema zu sprechen. Übergänge sind Zwischenzeiten. Es sind Zeiten von Ungewissheit, von Schmerz. Man ja, muss ja was loslassen. Da ist ein absolutes Gefühlschaos, ein Gefühlsmix, kreuz und quer. Es ist eine Zeit von Bedrohung. Also es macht mir ja Angst als Mensch, weil alles, was neu ist, macht erstmal Angst. Und trotzdem mischt sich da auch sowas wie Hoffnung rein, weil ich ja auch was Neues hoffe und ähm, auch mir visionäre Gedanken mache, was da kommen könnte. Es ist eine Zeit von Unsicherheit. Und ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ähm, das ist ähm, oft so, dass wir als Mensch eher so linear denken. Also irgendwie, da hört etwas auf, ne? das ist wie so die Zeitlinie, da es eine gerade Linie macht, dann gibt es einen Punkt und an diesem Punkt habe ich vielleicht meinen Job aufgehört oder die Beziehung ist zu Ende oder ich habe mein Ehrenamt niedergelegt oder was auch immer. Und dann von dem Punkt an stelle ich mir so die Frage, was mache ich jetzt? Und dann ist der Übergang vielleicht drei Monate. Ja. So diese typische Zeit, nach der Kündigung hat man drei Monate Zeit oder wenn man selber gekündigt hat. Und dann beginnt der neue Job und ich suche mir den neuen Job. Ja, Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Meistens ist aber in der Realität das nicht so linear. Sondern ähm, gerade wenn es größere Dinge in unserem Leben sind und zum Beispiel der Wechsel einer Arbeitsstelle ist so ein Ding, dass ich vielleicht wirklich jahrelang in was gearbeitet habe, in einem Beruf war, in einer Firma war oder in einem Ehrenamt, irgendwie eine Funktionen hatte in einer Gemeinde oder so oder in einem Verein. Und das, damit habe ich mich ja identifiziert, das war mir ja wichtig, das hat meinen ganzen Alltag, also vielleicht einen Großteil meiner Zeit eingenommen. Oder die Beziehung, die zu Ende geht, oder eine Freundschaft, oder ein Freundeskreis, wo ich dazugehört habe. Also eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, kann ja auch sowas sein. Und ich kann sagen, okay, hier hat die Zugehörigkeit jetzt geendet, die Gemeinde ähm, hat sich aufgelöst, oder ich bin raus, oder was auch immer. Es kam zu einem Ende, und Punkt, jetzt suche ich mir halt eine neue Gemeinde. Und der Punkt ist eben, dass es keinen Punkt gibt. Meistens zumindest. Es ist nicht so einfach. Ich kann nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, jetzt bin ich im Neuen und jetzt funktioniert das neu. Und das, was ich mir wünsche, das ist plötzlich da. Das ist in der Regel nicht so. Was kommt, ist eine Zwischenzeit. Und ich möchte das mal in so einem Schaubild darstellen. Das ist von einer Dame, die finde ich das richtig toll erforscht, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ähm, Velasco heißt die. Ähm, die hat es eigentlich so dargestellt, dass das, diese Kurve, diese Zeitachse nicht linear, also die kommt vielleicht so linear, das ist so die Zeitlinie, und dann geht die aber nicht einfach weiter, sondern die geht so nach oben weg. Ne, kennt ihr vielleicht von der Mathematik diese Kurve, die so nach oben weg geht? ins Unendliche. Man könnte jetzt sagen, sie geht zu Gott zurück. Also ich war in einer Zeit, ich habe da was gemacht und irgendwie kann ich es aber nicht mehr greifen. Also man könnte es auch vergleichen, du bist in den Alpen unterwegs, in den Bergen und du hast dich immer in so einem Klettersteig immer an dieses Drahtseil orientiert und du bist da lange gelaufen und plötzlich geht es so weg und es ist nicht mehr da. Und jetzt bist du orientierungslos und du weißt, irgendwo da hinten um die Ecke kommt auch das nächste, das ist irgendwie auf dem nächsten Level, da kommt auch der nächste Klettersteig, das ist auch anders, aber dazwischen ist es echt unwegsames Gelände, da musst du echt aufpassen und Du weißt es noch nicht richtig, wo das ist. So in dem Bild von Velasco ist es so, dass sie das so mal, dass dann von oben runter wieder so eine Kurve kommt, die dann zur Geraden wird. Also die eine Kurve, das Alte, die eine Kurve, das Alte geht, kommt von links, ne, so die Achse entlang und geht dann nach oben weg und ist dann nicht mehr greifbar. Und dann ist eine Zwischenzeit, wo nichts ist. Und dann kommt von oben, könnte man auch wieder sagen, von Gott eben das Neue vom Himmel herab. Ja. Aber es ist auch lange noch nicht greifbar. Es ist einfach noch so im Kommen. Ne? Und das manifestiert sich dann aber sozusagen wieder und schmiegt sich an die Zeitachse an und geht dann kontinuierlich weiter nach rechts. So, das ist das Bild. Und ich finde dieses Bild total cool, weil eben dazwischen dieses Ungreifbare ist. Diese Zwischenzeit, dieser Übergang. Und was wir oft eben nicht verstehen, ist, dass gerade in dieser Übergangszeit eine ganz fragile Zeit ist. Also da fühlen wir uns echt zerbrechlich. Das ist eine anstrengende Zeit. Da sind wir sehr sensibel, fast schon so hochsensibel. So, wir fühlen uns so. Ja, dass wir denken: Oh, Leute sagen was, man fühlt sich dann verletzt, oder ja, man fühlt sich einfach unsicher. Ja, in seinem Selbstbild schwankend das Selbstwert. Ist mal stark da, ist mal weg. Ja, das ist wirklich, wie wenn die Identität so flüssig wäre. Das ist so das Grundgefühl. Und es ist auch viel Unzufriedenheit da, weil das Neue ja noch nicht da ist. Und es ist so eine Mischung zwischen zwei Grundgefühlen, nämlich das Nicht-Mehr. Das Grundgefühl, das Nicht-Mehr. Das ist so ein bisschen der Rückspiegel. Ja, Ich gucke nach hinten. Das Alte hatte ja vielleicht ganz gute Sachen. Ja, hat mich ja ausgemacht und dann sind Dinge nicht mehr die funktionieren nicht mehr oder ich merke, dass es weniger und weniger und weniger funktioniert und das Neue ist noch nicht, das ist auch ein Grundgefühl, also es ist eine Mischung, so ein Kuddelmuddel zwischen nicht mehr und noch nicht und das macht unsicher, das macht auch Angst, das ist eine ganz existenzielle Angst, weil der Mensch ist immer bedroht von Dingen, die er nicht weiß. Und du weißt ja noch nicht so richtig, was kommt. Du musst das Alte loslassen, also diesen alten Klettersteig, den musst du ja schon loslassen. Du merkst, der geht nicht mehr weiter und du kannst den neuen ja noch nicht greifen. Das heißt, es ist ein ja, verletzlicher Zustand. Und was viele nicht verstehen und ich selber lange nicht verstanden habe, ist, in dieser Zeit passieren ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Muss aber auch erstmal wahrnehmen, dass es eine anstrengende, seelisch sehr anstrengende Zeit ist, wo wirklich meine Gefühle das ganze Spektrum aufweisen. Ja? Und jetzt wird dir vielleicht klar, warum ich in der letzten Folge über Gefühle gesprochen habe. Das ist praktisch die Vorbereitung für diese Folge. Also diese ganzen Grundgefühle, die ich da angesprochen habe, von, von Traurigkeit, von Angst, ne, was ich da alles angesprochen habe, der Ärger, Schmerz, all diese Dinge, auch Freude, kommen davor in dieser Zwischenzeit. Und ich muss auch lernen, eben mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Das wird auch nochmal Teil und noch Vertiefung sein hier in diesem Podcast, dass ich diesen Gefühlen Ausdruck verleihen kann. In dieser Zeit ist eine ganz wichtige äh, Schlüsselkompetenz, die ich gleich ansprechen werde. Eric Byrne weist mal darauf hin, dass in so Übergangszeiten eben diese zwei Grundgefühle, dieses Nicht-Mehr und dieses Noch-Nicht, man auch betiteln könnte mit, das Nicht-Mehr sind sozusagen Nachwehen ja? und das Noch-Nicht sind diese Vorauswirkungen. Ja? Sind auch, man könnte auch sagen, da wird was Neues geboren, das sind die Vorwehen. Also diese zwei Grundgefühle, diese zwei Kräfte sogar, die, machen, die, die, die lösen wirklich einen Gefühlsmischmasch aus, weil die Sachen ja fast gleichzeitig sind. Also die Nachwehen, also ich leide und noch darunter, ich betrauere, was war. Ich ähm, habe eben Nachwehen vom Nicht-Mehr. Und dass die Vorauswirkungen, ähm, da ist viel Hoffnung drin, da ist viel auch Unsicherheit drin, aber auch vielleicht Freude, also ganz viel, was da reinkommt, die machen diesen Mischmasch von Gefühlen, diese ganze Palette aus und bewirken letztendlich, dass diese Zeit eben zu dieser sehr fragilen Zeit wird. Diese zwei Kräfte trüben auch unsere Sichtweise über uns selbst. Na, deswegen schwankt eben dieses Selbstbild. Sie trüben aber auch die Sichtweise über andere. Sie trüben die Sichtweise über die ganze Welt letztendlich. Unsere ganze Weltanschauung kommt ja da ins Wanken. Und dann stellt sich eben für uns die große Frage, ähm, wie gehe ich jetzt mit diesem Übergang um, beziehungsweise ist fast wie so ein Bedarf da. Ich muss diesen Übergang gestalten. Ich kann den nicht einfach nur sich selbst überlassen. Und dann sind eben Schätze da drin, dass ich mich als Mensch wirklich weiterentwickeln kann, dass da eine ganz große Persönlichkeitsentwicklung auf mich wartet. Aber ich brauche Gestaltung dieser Übergänge. Es ist eine seelische Arbeit, die anstrengend ist. Ich arbeite am Selbstbild. Und ich muss auch lernen, die richtigen Fragen zu stellen, überhaupt mal die richtigen Fragen zu finden und kapieren, dass diese Arbeit eine ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit ist, die mich letztendlich ins Neue erst wirklich bringt. Na, das lineare Denken wäre ja eben, komme ich wieder zum Beispiel der Arbeitsstelle, du hast halt diesen Job und bist mehr oder weniger damit zufrieden, weißt auch, du willst was anderes noch machen im Leben, da ist noch mehr, du suchst nach Sinn und dann Suchst du ja erstmal nach plumpen, einfachen Antworten, rationalen Antworten. Zum Beispiel die Antwort: Ja, was ist der nächste Job? Es ist ja auch berechtigt, ne? mit was verdiene ich mein Geld, wo will ich arbeiten, wie lange ist der Weg zur Arbeitsstelle, was war da praktisch, was war unpraktisch im letzten Job. Also, wir, wir sind oft auf dieser Ebene von logischen, rationalen Punkten, die wir da abarbeiten und abhacken wollen und wo wir ganz schnelle Antworten drauf wollen. Oder du hast wie gesagt, ein Ehrenamt niedergelegt. Du warst immer, keine Ahnung, der Lobpreisleiter in der Gemeinde. Und dann hört es auf. Und dann versuchen wir, die nächste Antwort zu finden. Was mache ich jetzt mit meiner Musik? Wo bringe ich sie jetzt ein? Ja. das mag ja stimmen, dass es da eine Antwort drauf braucht. Aber vielleicht ist es gar nicht die wirkliche Frage. Vielleicht ist es gar nicht die Frage, die in der Übergangszeit eigentlich gestellt werden muss. Was passiert mit dir als Mensch? Was hat auch Gott vor mit dir in dieser Phase? Vielleicht gibt es eine viel tiefer liegende Frage, die es zuerst mal zu finden gilt. Und dieses Arbeiten am Selbstbild, dieses Arbeiten mit dieser Sensibilität, wo du ja auch Sachen, wo dich ja auch Sachen nerven, wo du, wo du Sachen doof findest, wo du Sachen auch ablegen willst, wo du all das loslassen willst, wo du ja all das auch mal durchdenken und durchleben musst, auch gefühlsmäßig durchleben musst, dass du ins Neue hineinkommst. Und da gilt es eben, die richtigen Fragen zu finden, als immer gleich die Antworten zu suchen. Ja, ich stelle das fest, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, dann kommen sie oft mit einem Anlass, mit einer Fragestellung. Hey, ich habe in drei Monaten, irgendwie will ich einen neuen Job und ich möchte jetzt hier mit dir zusammen meine Berufung finden und wenn ich die dann mit dir gefunden habe, dann weiß ich ja, was für einen Job ich aussuchen soll. Das ist, funktioniert meistens so nicht, weil... Die Fragestellung stimmt noch nicht. Es ist rational die richtige Frage. Natürlich musst du einen neuen Job finden. Und du kannst jetzt nicht zwei, drei Jahre ohne Job sein. Das, das ist ja alles richtig. Und da müssen wir auch gucken, was wir machen. Aber es ist noch nicht das, um was es hier geht. Es ist noch nicht das Thema Berufung. Thema Berufung würde heißen, du kommst aus einer Phase. Du bist jetzt in einer Übergangszeit, in einer Dazwischenzeit, wo das Alte nicht mehr ist wegtriftet und das Neue kommt herab und du lernst viel, viel, viel über dich jetzt kennen und da passiert viel in der Gottesbeziehung und da passiert viel mit dir und deinem Umfeld das da ist viel seelische Arbeit und da kommen Gefühle hoch und jetzt gilt es rauszufinden, was hier gerade für die Dynamik abgeht. Welche Lektionen gilt es jetzt zu lernen in dieser Zwischenzeit? Das Schöne ist, dass sich da oft meine Klienten oder die, die da zu mir kommen, ja auch schon darauf eingestellt haben, dass es bei mir vielleicht in diese Richtung gehen könnte und da total offen sind und es total genießen und sagen, Mensch, das ist doch genial. Jetzt sehe ich erstmal erstmal, dass ich mir auch Zeit geben muss. Also das braucht auch Zeit. Ich kann nicht so schnell, schnell weitermachen. Also es braucht irgendwie so eine Eigenzeit oder eine Auszeit, wobei man mit der Auszeit immer aufpassen muss. Das heißt nicht, dass du das aus allem raus musst. Du musst nicht mehr aus deiner Arbeit raus unbedingt, aber so eine innerliche Auszeit, wo ich sage, jetzt braucht es Gestaltung dieser, dieser Übergangszeit. Und das ist ja mega interessant, dass in ganz vielen Kulturen und Religionen ja, es letztendlich ja so ist, dass Übergänge mit festen Ritualen ähm, geplant wurden immer. Ne? Also so klare Feste, der Übergang vom Kindesalter zum jungen Erwachsenen oder zum Teenager, da gab es Riten. Ja? Klare Zeiten, ähm, Feste, die gefeiert wurden, genau, aber auch Fasten oder Absonderungszeiten oder klare Vorschriften, was in dieser Zeit, klare Strukturen könnte man sagen, wie eine gewisse Zeit gestaltet wird. Auch Trauer wurde in manchen Religionen oder Kulturen eben, hat eine bestimmte, fast so ein Etikett, ähm, fast schon so eine, Art, so eine Art Protokoll, wie das abläuft, als Struktur, als Hilfe, denn Rituale schaffen Sicherheit. Man kann jetzt darüber streiten, ob da jedes Ritual clever ist oder gesund oder ob das, ob das Sinn macht. Aber mein, prinzipiell ist es ja mal logisch, dass wir in einer Übergangszeit, wo eben so viel unsicher ist, wo so viel Angst macht, wo wir existenziell ja bedroht sind, zumindest fühlt sich das so an, dass wir eine Struktur bekommen, die uns hilft, wo wir Rituale finden, die uns helfen, um diese Zeit zu gestalten. Also Rituale schaffen Sicherheit und Gestaltung. Es ist sozusagen oft auch gewesen, ein bewusstes Über-die-Schwelle-Treten ne? in was Neues. Im Kleinen machen wir das ganz selbstverständlich. Ne? Also so, es gibt ja auch so den Übergang von Nachtschlaf ne, zu Tag, das ist ja auch ein Übergang. So diese Dämmerung, das ist auch so eine Übergangszeit. Und dieser Aufwachmoment ist ja auch nicht so ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich wach. Bäm, und jetzt ist, geht der Tag sofort 100% los. Nee, da ist eine Übergangsphase, wo ich erstmal langsam mache, wo ich erstmal so aufstehe, wo ich vielleicht ins Bad gehe, mir die Zähne putze, wo ich dann dusche, wo ich mir das Frühstück mache, vielleicht habe ich noch ein Tagesanfangsritual, wo ich... <lacht> ein bisschen in der Bibel lese, ein bisschen Lobpreis mache idealerweise und ein Gespräch mit dem Partner habe, die Kinder aufwecke. Also es gibt ja verschiedene Dinge, die da, die da stattfinden können, wo jeder auch anders gestaltet. Und diese, dieses Morgenritual ist was Wichtiges, was uns eine Struktur gibt, wo ich gar nicht mehr viel nachdenken muss, sondern wo ich das halt einfach auch so mache, wo ich gemerkt habe, das ist gesund für mich, um in den Tag hier zu kommen. Das Gleiche kannst du jetzt sagen, auch fürs Schlafen gehen wäre es clever, eigentlich ein gutes Ritual zu finden. Und das ist eben ein wichtiges Learning für mich gewesen. Übergänge, wenn die gelingen sollen, wenn ich mich da wirklich entwickeln möchte, dann brauchen sie eine bewusste Gestaltung. Also, man könnte fast sagen, dass Übergänge, Übergangszeiten in unserem Leben, also ich unsere Seele verlangt nach Zeitraum, dass wir uns Zeit nehmen und sie verlangt, dass diese Zeit gestaltet wird. Und wenn wir auf dieses Bedürfnis unserer Seele nicht reagieren, machen wir halt einfach weiter. Wir entwickeln uns nicht, wir bleiben im Stillstand, wir bleiben im kleben, Wir sind dann am Ende viel frustrierter als vorher, weil sich eben nichts tut in unserem Leben. Wir entwickeln uns als Mensch nicht in die next, in, ins nächste Level. Auch von unserer Reife. Ich glaube, es wird es mal helfen an der Stelle, wenn wir auch mal schauen, was, was, was gibt es denn da so für Phasen in dieser Übergangszeit? Also mir hilft es, so, auch mal die Grundstruktur mal zu so sehen, was, was, was könnte denn da so passieren? Und Van Genep hat so drei Phasen definiert. Ich habe die so ein bisschen für mich umbenannt, weil ich es dann einfacher finde. Also die erste Phase ist die Ablösungsphase vom Alten. Also einfach die Phase des Loslassens. Das zweite ist diese Zwischen- und Umwandlungsphase. Ich finde das Wort Verwandlung toll. Und das Dritte ist letztendlich ähm, die Phase der Wiedereingliederung ins Neue und ich nenne es gern das Entdecken. Also eins, loslassen, zwei, Verwandlung, drei, entdecken. Auf die erste Phase gehe ich jetzt ein Stück weit ein, aber ich werde ähm, möglicherweise bald einen Podcast dazu machen, weil ich das mega spannend wird, äh, finde, weil wir ganz wenig darüber wissen, was durchlaufe ich eigentlich in einem guten, gesunden Ablösungsprozess? Also Abschlüsse finden ist was, was in unserer Kultur nicht so wirklich leicht funktioniert. Also das überall, wo du hinguckst, geh, geh in irgendeine so Firma, dann ist ein Projekt eben versandet. Man hat es nicht wirklich abgeschlossen und macht schon das Neue. Man hat das Alte noch nicht wirklich reflektiert, hat es noch nicht evaluiert, hat die Beziehungen noch nicht geklärt und macht halt einfach weiter. Ja, und das machen wir in unserem Leben leider, leider in ganz, ganz vielen Bereichen. Auch wenn Beziehungen zu Ende gehen, dass wir es nicht wirklich abschließen. Ähm, ganze Lebensphasen nicht wirklich abschließen. So, deswegen werde ich da noch tiefer drauf eingehen. Aber jetzt schon mal einige Takte dazu. Dann in die zweite Phase der Verwandlung werde ich ein bisschen mehr eingehen, weil da eben die Gefühle in eine ganz große Rolle auch spielen nochmal. Und dann die dritte Phase noch ganz kurz. Gehen wir zu der... Zeit des Loslassens, also es ist ja alles gleichzeitig irgendwie, ne? aber ich, man kann das jetzt wie auch nicht wieder linear auf eine Perlenkette schnüren, ja, erst kommt das Loslassen, dann kommt das, dann kommt das, das ist ja alles ineinander, übereinander, durcheinander, ja, trotzdem passiert eben, verstärkt natürlich die Zeit des Loslassens, die auch wichtig ist, dass wir die eben durchschreiten, die wird natürlich am Anfang mehr sein und die wird dann immer weniger, Ähm. Erstmal ist wichtig festzustellen, dass jeder Mensch diese seelische Fähigkeit des Loslassens überhaupt besitzt. Also das ist was ganz Wichtiges, was wir als Mensch haben. Jeder kann das. Also ich würde mal sogar sagen, Gott hat das in uns angelegt, dass wir etwas loslassen können. Man könnte da fast so von einer Psychologik sprechen, eine Psychologik des Loslassens. Also das hat eine Logik, ist ja klar. Wenn ich was Neues ergreifen will, muss ich das Alte loslassen. Also unsere Psyche hat diese Logik und die weiß auch, dass du da Stationen hast, die du dadurch schreitest. Das ist völlig klar und das ist in uns verankert. Wir können lernen aber, wie wir diese Stationen gut durchschreiten. Ja, also auch, es ist ja oft auch ein Trauerprozess, ein Verlust. Ne? Etwas, was ich zurücklassen muss, ist nicht nur ein Mensch vielleicht. Kann sein, dass es auch ein Mensch ist oder eine Gemeinschaft, eine Gruppe oder ein, eine Arbeitsstelle, eine, Identität, eine Identifikation, die ich zurücklassen muss. Eine Tätigkeit, das ist ja immer auch mit Trauer verbunden. Ne? Weil Traurigkeit ist, da ist etwas verloren gegangen und Du hast einen Verarbeitungsprozess zu gehen. Und das ist auch ganz wichtig: Trauer und ähm, Traurigkeit ist kein Ereignis, das ist wieder nicht so ein Punkt, das passiert halt, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess mit Stationen. Darauf werde ich dann an anderer Stelle noch mal tiefer eingehen, was für Stationen das sind. Aber wichtig vielleicht an der Stelle zu erwähnen ist, man kann da stecken bleiben in diesem Prozess. Ja, also wenn man, man kann da Rückfälle erleben. Das ist auch normal, dass man immer wieder zurückfällt, aber dann auch wieder vorwärts kommt. Es ist wie so ein GAR-Prozess, bei dem man, wie gesagt, eben stecken bleiben kann. Deswegen ist es gut, es sich bewusst zu machen, es zu lernen, wie eine Kompetenz auch zu lernen als Mensch, dass man so Traurigkeitsprozesse, Loslassprozesse auch durchschreiten kann. Und wenn der Verarbeitungsprozess, wenn der gesund läuft, was ist denn das Ziel davon? Das Ziel ist, dass man das Alte, was man mitnehmen kann, in die Zukunft nimmt, also das sortiert sich ja da in diesem Gärprozess auch irgendwo aus, das ist auch fast wie so Schlacke, die Hochsachen, die du nicht mitnehmen kannst, die kann man abschöpfen, aber so dieses geläuterte Gold, ja, das kannst du mitnehmen. Das muss sich aber rausschälen, das muss rausgeläutert werden. Das, was man nicht auslöschen kann und auch nicht auslöschen sollte, das nimmst du mit, aber das, was wirklich vorbei ist, davon kannst du dich auch trennen. Das kannst du dann eben loslassen. Und dann geschieht ja auch, dass dann Platz für Neues überhaupt entsteht. Also das ist eben dieser Prozess, wenn er gesund ist. Wenn wir diese Wege gehen, dann können wir rausschälen, sortieren, was bleibt zurück, was nehme ich mit. Was ist mir wertvoll, was würdige ich kann es würdigen, aber auch trotzdem zurücklassen, was ist ein Teil von mir, was ist ein Teil meiner Geschichte ähm, und solche ganzen Themen kommen da hoch ja? und es ist auch wichtig, dass wir Dinge auch feiern, abschließen. Ich kann mich noch daran erinnern und das werde ich jetzt hier ähm, ein paar Mal sagen, ich hatte ja diese große Übergangszeit, wo ich so meine alte Tätigkeit, wo ich Mitleiter war eines christlichen Werkes, einer christlichen Organisation, wo wir Seminare gemacht haben für Leiter, für die verschiedensten Formate, wo ich viel rumgereist bin, viel Vorträge gehalten habe. Wirklich auch, es war wie ein Start-up, so also ein Seminarhaus mitgegründet habe, 13 Jahre meines Lebens mein Herzblut damit reingegeben habe, ich und meine Frau, wir waren voll mit drin. Aber das ist zu einem Ende gekommen, ich habe es in einem anderen Podcast schon erwähnt, wer mein Buch gelesen hat, hat es auch schon mitgekriegt. Das ist zu Ende gekommen vor sechs, sieben Jahren. Das war auch ein längerer Prozess. Und dann wurde es dann klar, war wir gehen da jetzt. Das ist der Zeitpunkt, wir müssen gehen. Es geht nicht mehr miteinander weiter. Wir sind zwischenmenschlich an einem Punkt gekommen, wo wir nicht mehr weitergehen können. Das war ja ein Trauerprozess. Und das musst du erst mal akzeptieren. Ja? Du kannst natürlich sagen, schnipp, jetzt gucke ich nach einer neuen Arbeitsstelle. Aber so geht das nicht. Ich musste kapieren, und das hat schon eigentlich sogar vorher schon begonnen, wo ich noch gar nicht raus war, schon Jahre vorher, dass hier etwas Größeres passiert, wo ich als Mensch wachsen darf. Und ich will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. An dieser Stelle sei mal erwähnt, ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, Dinge zu würdigen, Dinge zu feiern. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit meiner Frau auch mal an einer Stelle, wo es dann durch war, auch einen Sekt aufgemacht. Nicht, weil wir gefeiert haben, dass es jetzt rum ist, sondern wo wir auch sagen, wir danken auch, wir danken Gott, wir, wir, wir würdigen auch, was wir hatten, was wir gegeben haben, was wir aber auch bekommen haben. Das war nicht so leicht, ja, dass man das sofort kann. Es ist ja auch eben im Prozess. Ja. Da bist du vorher vielleicht noch wütend, da bist du noch niedergeschlagen, aber irgendwann akzeptierst du es eben auch. Und dann kommen auch so Sequenzen der Würdigung. Ich kann mich noch erinnern, ich bin an einem Morgen dann mal hingefahren. Das ist ein Kilometer Luftlinie von uns. Ja, wir wohnen ja immer noch hier in diesem Ort und also wo das Zentrum ist. Und ich bin auf ein Feld gefahren, wo eins der zentralen Ereignisse stattgefunden hat. Also da hatte ich so als Leiter eines Jugendcamps und danach sogar noch eine Konferenz, wo ich mitgestaltet habe als Speaker. Ähm, hatte ich da Großes erlebt auf so einer Wiese. Das war einfach für mich so ein großer Schlüsselmoment, wo ich Jahre vorher dort erlebt hatte. Ein ganz schönes Erlebnis. Und ich weiß noch, dass ich dann morgens, nachdem das alles passiert war, hingefahren bin, auf diese Wiese gegangen bin, dort hingekniet habe. Und das war für mich so ein kleines Ritual des Loslassens. Ich habe da einfach geweint. Ich war da ganz allein. Und da war wirklich so die Präsenz Gottes, da war er er da. Und ich habe es irgendwie so in seine Hände gegeben. Ich habe gesagt, du hast mich hierher gestellt, du hast mich an diesen Ort gestellt, du hast mich hier Dinge erleben lassen, die großartig waren. Es gab viel Schmerzhaftes, viel Schwieriges. Aber in dem Moment auch das zu würdigen, was groß war, was schön war. Und das habe ich in dem Moment so wie losgelassen und zurückgegeben. Da passt für mich eben wieder dieses Bild, diese Kurve geht nach oben weg. Und es ist nicht mehr greifbar. Und ich habe das Gott in die Hände gegeben und ich habe wirklich gespürt in dem Moment, wie wenn es mir genommen wird und mein Herz aber voller Dankbarkeit ist. Natürlich, wenn du was weggibst, hast du erstmal Leere. Es fühlt, fühlt sich echt komisch an. Wenn du investiert hast in Menschen, wenn du... ja so viel Lebenszeit investiert, so viel Tränen, so viel Schweiß in die Arbeit, in den Aufbau eines, eines, einer Organisation gesteckt hast, ist das brutal schmerzhaft, das loszulassen und nichts mitnehmen zu können in dem Moment. Auch kein Geld, kein, kein Erfolg oder sonst, du kannst erstmal nichts mitnehmen. Bist du erstmal mit leeren Händen stehst du da und das war das erste Moment, erstmal kniend, aber dann auch das zu würdigen, auch in Gottes Hände zu legen, du hast von dir habe ich es empfangen und so dir gebe ich es zurück. Das war für mich so ein kleines Ritual. Ich, ich, es gab noch mehr, also viel mehr und auch länger. Das war nur so ein, eine Szene, wo das so ein bisschen ausdrückt, wie wichtig eben diese Ablösungsphase ist. Und das kommt ja dann auch immer wieder, es kommt in Wellen, in Wehen, immer wieder in Wehen. Für mich waren das monatelang, wo ich eben dann auch eine Struktur gebraucht habe, ein allmorgendliches Ritual, wo ich gesagt habe, ich kann nicht den ganzen Tag jetzt irgendwie so in diesen Ablösungswehen äh, schwelgen. Ja. So, ich brauche auch wieder Fokus, ich brauche auch andere Dinge, das ist ganz wichtig, komme ich gleich drauf. Sondern dass ich sage, in jedem Morgen habe ich immer meinen Psalm, den ich vor Gott lese und wo ich immer wieder das gleiche Gebet gebetet habe. Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Und da war ganz viel von diesem Gebet ausgehend auch so, wo mein Herz immer wieder vor Gott kommt, immer wieder, wo ich bitter war, wo ich zornig war, wo all diese Sachen da waren und die auch wichtig sind, die sind auch eben Gefühle, die man braucht, sage ich auch gleich nochmal was dazu, aber das immer wieder vor Gott bringen, immer wieder damit gehen, damit arbeiten, dass in so einem Rahmen, so einem Ritual, ähm, zu formen für mich in der Gebetszeit am Morgen, war für mich überlebenswichtig. In dieser Ablösungsphase gibt es zwei Gefahren, ähm, die wir wirklich sehen müssen. Die erste Gefahr ist, ich bleibe im Alten hängen. Ich bleibe einfach im Alten. Ja? Ich bleibe in den alten Mustern dann verliere ich die Zukunft, die eigentlich möglich wäre. Ich bleibe im Alten hängen, kann auch sein, ich bleibe in meiner Trauer hängen, ich bleibe in meiner Wut hängen, ich bleibe einfach in der Bitterkeit hängen, wenn was auch schmerzhaft ist oder wenn es auch mit Menschen zu tun hat. Das, die zweite Gefahr ist, wir springen unreflektiert, fast flüchtend oder auch verdrängend ins vermeintlich Neue und denken, wir sind im Neuen dann wird das Alte völlig wertlos, also ich werfe es einfach weg und freue mich so ein bisschen ähm, oberflächlich eigentlich an einem Neuen. Und das sind eigentlich Leute, die sich so versuchen, ständig neu zu erfinden. Ja, und das ist auch nicht überzeugend. Du hast das Gefühl, ja, ich bin jetzt im neuen Job und ich mache jetzt das oder ich bin in einer neuen Beziehung und, oder ich bin in einer neuen Gemeinde oder was auch immer. Und du denkst so, hm, das wiederholt sich ständig, die gehen so eine Schleife. Es passiert immer wieder das Gleiche. Also die verändern sich nicht wirklich. Also in ihren Mustern bleiben sie eigentlich im Alten. Aber oberflächlich sind sie im Neuen. Ähm, haben diese Dazwischenzeit nicht wirklich durchlebt? Die Lektion nicht gelernt? Und da entsteht auch keine gesunde Verbindung zum Alten. Also du merkst es, da musst du genau hinhören. Du musst mal auf dich selber hören, wenn du die Geschichte erzählst. Also dieses Narrativ... Vom Alten ist mega spannend in der Beratung. Also da bin ich, ähm, da habe ich ganz gespitzte Ohren, da habe ich eine sehr, sehr sensible Wahrnehmung, wenn jemand erzählt von der Phase, aus der er kommt. Wie erzählt er die Geschichte? Super spannend. Das ist ja eh interessant. Ähm, im Laufe dieser Übergangszeit, wenn sie gesund läuft, wenn wir lernen, loszulassen, wenn wir lernen, das Neue zu entdecken, wenn, wir, wenn unser Selbstbild sich ins Positive verändert, wird sich auch unsere Geschichte verändern. Das ist voll lustig. Die Vergangenheit verändert sich mit unserer Persönlichkeitsentwicklung. Also wie du darüber redest, verändert sich. Wie die Geschichte erzählt wird, dein Narrativ vom Alten verändert sich. Also bei mir war das definitiv so, ich habe am Anfang war das noch sehr von Wut und Entrüstung, also von den Vokabeln, wenn ich da erzählt habe, was jetzt da war und wenn mich jemand gefragt hat, warum bist du jetzt nicht mehr dort und so, war das sicherlich noch von großer Enttäuschung geprägt. Ja, und das ist auch normal, das ist auch nicht schlimm, aber es zeigt mir eben was. Deswegen sage ich ja, achte mal auf dein Narrativ, auf deine Erzählung. Wie erzählst du darüber? Und wenn das gut läuft und es kann eben Monate dauern, je nachdem wie groß der Übergang auch ist, ja, Monate, es kann sogar Jahre dauern, je nachdem, wie gesagt, wie groß der Übergang ist, es können kürzere oder längere Zeiten sein, aber im Laufe der Zeit verändert sich deine Erzählung und dann habe ich an mir festgestellt, verändert sich auch die Art, wie ich darüber erzählt habe und es wird immer würdigender, es wird auch klar, also es ist auch unzensierter, ja, also ich merke auch, ich erzähle auch Sachen, würde die ich mich jetzt einfach gar nicht mehr schämen. In der Zwischenzeit habe ich mich ja ziemlich geschämt über Dinge. Das ist auch typisch, dass Scham, Schuldgefühle in der Zeit gang und gäbe sind. Und meine Erzählung wird würdigender, Menschen gegenüber, auch Gott gegenüber. Ich merke auch, dass ich werde dankbarer, ich werde klarer, schärfer, trennbarer, was... Habe ich mitgenommen? Was habe ich zurückgelassen? Es wird einfach deutlicher. Und Ich, also ich ende meine Geschichte. Ähm, und das, Wenn du mein Buch gelesen hast, wirst du das merken, der Spirit ist positiv. Weil ich diese Übergangszeit wirklich sehr intensiv durchlaufen habe. Und du wirst sehen, dass ich, also ich schreibe es nicht so, aber das sage ich immer wieder, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Klammer auf, weil ich so darin gewachsen bin, weil mein Glaube an Gott so tief geworden ist, weil unsere Beziehung tiefer geworden ist, weil ich in, da, in ein neues Level von Berufung gekommen bin, das es so ja nie stattgefunden hätte. Also ich erzähle heute die Geschichte sehr würdigend. Und das merkst du, wenn du in dieser Phase bist, dass sich deine Geschichte verändert. Das ist fast so eine Art ähm, Standardbestimmung. Wie erzählst du deine Geschichte? Ich möchte dir nochmal so eine kleine Seitenbemerkung machen, die für viele vielleicht wichtig ist. Guck mal, wenn es Trennungen gab mit Menschen. Und ich nehme da jetzt mal alles rein, also Trennungen mit Gruppen, ähm, Scheidungen, also wirklich von Ehen, Beziehungen, die auseinandergegangen sind, auch wenn man schon ein paar Jahre zusammen war, auch wenn es noch nicht verlobt, verheiratet war trotzdem, Trennungen, auch Freundschaften, die zerbrochen sind. All diese Dinge, ähm, wenn es um Menschen geht, ist es doch auch wichtig, dass ich loslasse. Ne? Klar, es ist logisch, aber auch die Zeit, die ich mit diesen Menschen verbracht habe. Wie, wie rede ich denn eigentlich über diese Zeit? Was für ein Platz hat es in meinem Herzen? Du kannst doch nicht, also bei mir waren das jetzt 13 Jahre, okay, 13 Jahre einfach ausknipsen und sagen, jetzt bin ich halt im Neuen, ich will vom Alten nichts mehr wissen. Das ist doch Teil von meiner Geschichte. Es ist, diese Menschen sind Teil meiner Geschichte. Das heißt nicht, dass ich jetzt, mit jedem Menschen, wo ich damals irgendwie zusammen war, Zeit verbringen muss, ganz im Gegenteil, mit manchen ist es vielleicht gar nicht dran, dass du jemals irgendwie wieder Zeit verbringst. Ja? Ich habe ja schon mal diese Treppe da erwähnt, diese drei Begriffe von Vergebung, Versöhnung und Vertrauen, also drei Vs. Ja? Und die Bibel uns ja auch zeigt, hey, wir sollen auf jeden Fall den ersten Schritt gehen, das dauert, das gehört auch zu dem Loslassprozess, ein Vergebungsprozess. Die Bibel sagt, wir sollen vergeben, wir brauchen das. Das ist wichtig und das ist Teil dieser Übergangszeit. Wenn es an uns liegt, sollen wir Versöhnung suchen. Ähm, das ist manchmal gar nicht möglich, weil die Person vielleicht gar nicht mehr lebt oder es gar nicht will. Ähm, dann ist es wichtig, dass du in deinem Herzen damit versöhnt bist. Aber manchmal passiert ja auch eine Versöhnung. Auch ich und wir haben das wunderbar erlebt. Äh, die Bibel sagt, sofern es an euch liegt, also von eurer Seite, bitte sucht Versöhnung. Versöhnung heißt aber nicht Beziehung in der Hinsicht, also es gibt ja auch wirkliche Missbrauchsopfer, ganz schlimme Beziehungen, toxische Beziehungen, ähm, ach, furchtbar missbräuchliche Beziehungen, wo wirklich gut ist, dass sie zu Ende gegangen sind und trotzdem muss verarbeiten. Und Versöhnung heißt da vielleicht eben nicht, dass man da jetzt wieder in eine Beziehung kommt, sondern Versöhnung heißt, es gibt vielleicht einen Moment des gegenseitigen Loslassens ähm, in einer würdigenden Atmosphäre noch. ja. Und der dritte Schritt wäre ja Vertrauen. Du hast überhaupt nicht, äh, auch von der Bibel her, die Anforderung, du sollst jetzt jedem Menschen vertrauen. Ja, und da soll eine Vertrauensbeziehung wieder entstehen. Bei manchen wird es vielleicht kommen. Da kann Versöhnung wirklich zu einer Vertrauensbeziehung zurückkommen. Aber eben nicht immer. Und ähm, ich finde es immer gut, diese drei Stufen so im Blick zu haben, dass wir da auch nicht so ein Durcheinander kriegen und ähm, komische idealistische Sicht. Ja. Aber wenn es um... Menschen geben, das ist jetzt mein Punkt, du kannst nicht einfach Jahre wegknipsen, das ist Teil deines Herzens, es ist Teil deines Lebens. Und auch da ist es ja, je nachdem, wie, wie traumatisch, schwierig oder verletzend vielleicht das auch war, es kann ja auch positive Teile da geben, auch da braucht es eine Aussortierung, wo waren gute Teile, was habe ich auch gegeben, was war von meiner Liebe auch echt und gut und was, das ist Teil meiner Geschichte und auch das zu würdigen, und aber auch Sachen klar zu richten. Also da brauche es auch dieses, es muss, das Wort richten finde ich da gar nicht falsch, ja. Also dass ich Sachen auch wirklich als Schuld und Sünde betitle, wo es auch so war, ja? Wo es gerichtet wird, auch mein Herz sich ausrichtet, wo ich Sachen loslassen darf und sagen, das war eben nicht meine Schuld, ja. Das war die Schuld einer anderen Person. Das war nicht mein Problem, das war das Problem einer anderen Person. Also wo, ich auch, wo auch klare Trennungen stattfinden, Sortierung, wo, wo ich es so schön finde, auch wo Gott hilft, da ist auch dieses Schwert als Symbol, wo wirklich scheidet zwischen Dinge, wo ich sage, hier braucht es eine klare Abgrenzung. Und das hilft meiner Seele eben in der Zeit, dass ich auch so Sachen reflektieren kann und Sachen aber auch würdigen und Sachen auch mit Dankbarkeit sehen kann und dass es eben auch Teil meiner Geschichte wird und auch sagen kann, das nehme ich auch mit in die Zukunft. Diese Erinnerungen nehme ich mit in die Zukunft und anderes lasse ich wirklich zurück, was nie wieder Teil meines Lebens sein darf. Ich mache jetzt mal hier einen Punkt oder ein Komma, ja, weil ich würde mal sagen, das ist ein Thema: Abschlüsse finden, loslassen, was man wirklich noch mal tiefer äh, gehen sollte und das würde ich gerne in einem kommenden, in einem der kommenden Podcasts gerne machen. Und würde hier jetzt mal das stehen lassen, also die Loslassphase ganz arg wichtig. Die zweite Phase ist die Verwandlung, diese Umwandlungsphase. Das ist wirklich dieser Ort, wo etwas mit uns geschieht und wo ich vielleicht auch in diesem Prozess des Loslassens an den Punkt komme, wo ich auch akzeptieren muss und kapieren muss, auch ich muss mich verändern. Es geht nicht immer um die anderen, wo ich mit dem Finger zeige, ja? sondern wo ich merke, dieser Bereich des mehr endet eben und das noch nicht ist noch nicht da und meine Identität steht irgendwie auf dem Spiel. Ja? Deswegen erlebe ich es ja als Bedrohung. Und dann realisiere ich eben in dieser Zeit, was im Alten funktioniert hat, wird im Neuen nicht mehr tauglich sein. Und vielleicht habe ich mal so ein paar Backflashes, ja, dass ich es doch wieder im alten Stile probiere und mache und tue und irgendwie klatsche ich immer wieder gegen die Wand und es funktioniert einfach nicht und ich kapiere, irgendwann kapiere ich es. Ich kann das nicht mitnehmen, es verändert sich was. Ich verändere mich. Ich muss mich verändern. Und da kommt auch wieder die ganze Gefühlspalette. Ne? Zum einen Angst, aber auch Hoffnung. Zum einen Traurigkeit, aber auch Freude. Also das mischt sich, das kann sich tageweise ändern oder mehrmals am Tag. Ja, Und das ist wie so ein innerer Kampf, so eine Zerreißprobe zwischen diesen Dingen. Und das zeigt sich in unterschiedlichen Dingen. Also, ganz Klassiker ist, man verleugnet diese Problematik lange. Das habe ich lange gemacht. Ich habe so lange verleugnet. Nein, ich bin nicht in diesem Prozess. Nein, das habe ich doch schon gelernt. So nach dem Motto, ich hatte doch schon mal Seelsorge im Leben, wozu wo brauche ich jetzt das nochmal? Das hat mir Gott doch schon gezeigt und so. Das ist immer lustig, ja, weil man da alles verleugnet. Lange, lange, lange verleugnet. Und ich sehe auch Menschen in Übergangsphasen, die verleugnen immer noch, dass sie in der Übergangsphase sind und proklamieren das Neue, in dem sie jetzt stehen und ich kann es ihnen einfach nicht abnehmen, sorry. Also dieses Leugnen kann so weit gehen, dass man wirklich überhaupt nicht sich als Mensch weiterentwickelt, dass man sich einfach in den Stillstand leugnet oder in, in, in den Rückspiegel, in dem Zurück, ins Alte verhaftet mit dem Leugnen. Es kann aber auch ein Rücksehnen sein, also immer wieder auch, aber auch komplett, dass ich mich so nach den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehne. Das ist ein klassisches Bild aus der Bibel. Das Volk Israel war eine Übergangszeit. Sie waren nicht mehr im Alten, also sie waren ja Sklaven in Ägypten, da war es schlimm und da war viel Leid und es kam zu einem Ende und dann wurde, da war der Auszug und dann waren sie in der Wüste, diese Übergangszeit, ist ja da ist es heiß, da ist es staubig, ne? das ist auch ein schönes Bild für Übergangszeiten, sind Wüstenzeiten, Wildnis, unwegsames Gelände, Unklarheit, Orientierungslosigkeit und das verheißene Land ist noch nicht greifbar. Es, es wird zwar darüber geredet, da ist die Verheißung, aber man kann es nur erahnen, es ist eben noch nicht da. Und da gab es eben mehrfach die Situation vom Volk Israel, wo sie sich zurückgesehnt haben in schwierigen Situationen, wo sie gemurrt und geklagt haben. Und dann haben sie eben gesprochen von den Fleischtöpfen Ägyptens, so nach dem Motto, da war es ja besser. Was natürlich völliger Quatsch ist, ja? vielleicht war ein Teil besser. Sie hatten halt in dem Moment kein Fleisch und dort hatten sie es. Aber letztendlich ist es so ein Zurückgehen in die alte ja, Also da, wo ich mich halt irgendwie sicher fühle, ist zwar völliger Quatsch. Ich entwickle mich überhaupt nicht weiter. Eigentlich will ich da auch gar nicht sein. Eigentlich ist es voll die Versklavung. Aber weil ich es gewohnt bin, möchte ich zurück. Und viele gehen zurück in die Zone. Ist einfach so. Das tut einem richtig weh, wenn man das von außen beobachtet. Dann, dann ist eben, wie beim Volk Israel, eine Endlosschleife. Sie werden wieder an den gleichen Punkt kommen und vielleicht wieder äh, die gleiche Entscheidung treffen. Ähm, das ist eine Geschichte neben dem Leugnen, eben dieses Zurücksehnen ins Alte, fast so eine Wehmut, fast so eine Romantik ins Alte äh, zu entwickeln. Ähm, und statt, sage ich mal, das ist eine Gefährdung, dass man mutig weiterschreitet ins Verheißene, sabotiert man sich oft selber, habe ich auch schon einen Podcast darüber gemacht, dieses Herr Durchbrüche, wir sabotieren uns sogar, wir machen uns selber kaputt, um im Alten bleiben zu dürfen, das ist ein unterbewusstes Handeln, das ist das Upper-Limit-Problem, sobald wir merken, eigentlich geht es jetzt ins Nächste, eigentlich sind wir im Übergang, eigentlich kommt das Neue, aber weil wir Angst haben und uns gegen den Mut entscheiden, bleiben wir in der Comfortzone, das ist auch wirklich eben so eine Dynamik, die oft passiert. so jetzt ist es aber ja so, dass wir eben auch mutig voranschreiten können. Und was wäre dann so ein Aspekt, der da sichtbar wird, nämlich, dass ich verstehe und ich gestehe mir ein, und zwar auf einer tieferen inneren Herzensebene, ich muss mich verändern und ich werde jetzt hier verwandelt. Und ich finde es ein ganz toller Bibelvers, der in 2. Korinther 3 Vers 18 steht. Und wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Paulus greift hier gerade das Bild auf, dass die Israeliten damals das nicht gemacht haben. Sie haben nicht Gott ins Angesicht geschaut. Es gibt sogar die Bibelstelle, dass da steht, sie wollten nicht zum Berg kommen, sich Gott nicht nahen, dort wo Gott war, wo die Präsenz Gottes war. Da gibt es diese Geschichte mit dem Berg Horeb und den Zehn Geboten und so weiter. Und da war ja wirklich diese Präsenz Gottes an diesem Berg. Und das Volk wollte nicht. Sie haben sich dem nicht ausgesetzt und wollten zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ne? Und da steht so dieses Bild, dass letztendlich über ihrem Herzen eine Decke war. Sie waren wie verschleiert und dem entgegen stellt Paulus eben diesen Vers und sagt, hey, die aber, wir alle, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht Gott anschauen, erleben eine Umwandlung. Das Wort heißt Metamorphose. Das wird übrigens auch verwendet, ne, bei vom Raupe zum Schmetterling. Eine Umwandlung, eine Verwandlung, eine Entwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung, die da stattfindet und zwar von der einen Herrlichkeit zur nächsten. Ich finde es mega spannend. Wenn du in deinem Leben sowas erlebst, sowas Echtes, Tiefgreifendes erlebst, dass so eine Umwandlung stattfindet, dann wird die alte Herrlichkeit, so wie du früher warst, wie du Gott erlebt hast, wie du gelebt hast, wie deine Fähigkeiten waren, deine Kompetenzen waren, wie du als Individuum, als Identität gelebt hast, wird für dich alt vorkommen, und du wirst sagen, Mensch, die Herrlichkeit ist ja gar kein Vergleich zu dem, was ich jetzt habe, mit dieser Reife, mit dieser Entwicklung, mit dem, was Gott in mir gebaut hat, da wird die Herrlichkeit, die damals war, wie die tiefste Finsternis wirken zu der Herrlichkeit, die du jetzt hast. So stark ist es. Und wie schlimm wäre es, wenn wir nicht weitergehen. Wie schlimm wäre es, wenn diese Umwandlung nicht stattfinden würde. Was ist hier der Schlüssel? Der Schlüssel ist, dass wir dem ins Auge sehen, dass wir Gott ins Auge sehen. Was hast du jetzt mit mir vor? Was ist deine Lektion für mich jetzt in dieser Phase? Nicht dieses Wegdrehen, nicht dieses alte Zurückdrehen. Bereit sein, du willst mich verwandeln. Du willst mich hier verwandeln. Das ist schmerzhaft, das kann Zeit dauern. Da ist ein Weg zu gehen. Da ist ein Weg durch diese Wüste zu gehen. Aber da wird ein verheißenes Land kommen und ich vertraue dir, dass du mich in dieses verheißene Land führst. Das ist der Schlüssel. Ich beobachte immer wieder an Christen das Warum? warum funktioniert das eigentlich nicht, dass wir einfach von irgendjemand segnend die Hände aufgelegt bekommen und dann betet jemand dieses Gebet, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und dass wir aufs nächste Level kommen, ins nächste Reife-Level. ja? Also irgendwelche Leiter wollen das gerne mit ihren Mitarbeitern tun, weil sie das toll fänden, wenn die endlich mal reifer werden. Funktioniert irgendwie nicht. Warum funktioniert das nicht? Warum ist es komplett oberflächlich? meine Güte, weil wir als Mensch das doch durchschreiten müssen. Gott hätte ja auch sagen können, die kommen raus aus, dem, aus der Sklaverei des Volk Israel und innerhalb von ein paar Tagen sind sie eben im verheißenen Land. Das ist, die, die Reise hätte schnell sein können. ja. Aber er wollte das nicht. Er wollte, dass sie als Volk eine Verwandlung durchschreiten, dass sie von der einen Herrlichkeit zur anderen kommen. Und unsere Seele muss da ja mitkommen. Wir müssen das als ein wertschätzendes, als ein starkes Erleben im Leben, als ein, ein, ein Schatz im Leben, dass wir diese Lektion lernen dürfen. Und es braucht Zeit, wenn das alles, was nicht mit guter, angemessener Zeit stattfindet, ist einfach für uns nachher auch nichts wert. Das ist total oberflächlich. Das sind dann nur Parolen, die wir dann raushauen, so nach dem Motto, wir sind jetzt auf einem neuen Herrlichkeitslevel, ich bin jetzt jemand Reiferes geworden, aber es ist halt einfach nicht so, es ist kein geläutertes Gold, es ist nur so strahlendes, ähm, so bling bling obendrauf äh, gemacht, ja, so fassademäßig, ja, verziert, aber nicht von innen heraus komplett verwandelt. Unser Herz hat sich nicht verwandelt. Und deswegen brauchen wir diese Umwandlungsphasen. Deswegen brauchen wir diese Zeit, die das auch dauert. Und deswegen hat auch Gott auch Zeit gegeben. Aber, und das ist das Schöne und entscheidende hier an der Stelle, es ist im Angesicht Gottes, schau dem ins Auge mit Mut und Entschlossenheit. Es braucht Mut, in die Gegenwart Gottes zu gehen in so einer Zeit. Es braucht Mut, jeden Morgen zu beten, weil er wird dir Sachen zeigen. Es braucht Mut, wenn du dich davon abwendest und du nicht auf die dunklen Punkte deines Lebens schauen willst, dann wirst du halt im Alten bleiben. Das war das Problem, des Volk Israels. Und ich finde dieses Bild so schön. Wir bleiben doch dieselbe Person. Wir sind ja nicht jemand anderes nachher. Wir sind immer noch dieselbe Person. Aber wir wandeln uns oder Gott wandelt uns. Wir gewinnen neue, geniale Fähigkeiten hinzu, die wir vorher noch nicht hatten. Wir werden zu einer reiferen, zu einer geläuterten oder zu einer erlösteren Version von uns selbst. Ja? In, in der Coaching-Branche würde man jetzt sagen, das ist der Prozess der Individuation. Und die Bünde dann eben in die dritten Phase, die Phase des Entdeckens. Das ist immer noch eine sehr fragile Zeit, weil ich ja vieles noch nicht weiß, weil ich es erst entdecken muss. Ich muss es erkunden. Und das ist für mich auch eine Phase, die ich gern betitel mit einer Überraschungsphase. Das ist wie so ein Überraschungsei, wo ständig was Neues kommt und du denkst, wow, das ist ja jetzt krass. Ja? Neue Fähigkeiten, neue Wahrnehmungen. Also es ist echt der Hammer, was da alles kommt im Neuen. Und ich darf da schrittweise eben hineinfinden nach der Umwandlung. Ich nehme meinen neuen Platz ein, ich nehme meine neue Rolle ein, ich genieße eine neue Form von Autorität und ich muss lernen letztendlich auch mit dieser neuen Identität, mit diesem neuen Selbstbewusstsein zu leben. Ja, ich versuche das noch so ganz sachte äh, auszuprobieren. Und das, was ich vielleicht geahnt habe, was da kommen könnte, wird peu à peu greifbar, wird peu à peu manifest. Ne? Das ist diese Kurve, die von oben kommt. Ich empfange das auch wirklich aus Gottes Hand und ich spüre zunehmend, dass ich als Mensch wirksamer geworden bin. Und dass es auch nicht nur um mich hier geht, sondern dass ich der Welt darin was zu geben habe. Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Phase der, des Entdeckens auch, auch Das ganze Gefühlsspektrum äh, beinhalten kann, weil da gibt es auch Rückschläge und dann gibt es auch wieder kleine Sorgen: Mensch, habe ich es verloren? Und also gibt es auch wieder Situationen, wo, wo man da verzweifeln könnte und gleichzeitig, wo ganz viel Hoffnung und Vision entsteht. Also da muss ich ja auch durchnavigieren. Ähm, das ist auch wichtig. Aber letztendlich lebe ich und entdecke ich, was sich an meinem Menschsein getan hat, was ich da entwickelt habe und ich kann das von Herzen mehr und mehr genießen. Also Übergänge brauchen Gestaltung. Es geht um eine existenzielle Angst, die das auslöst und das braucht letztendlich Mut. Mut ist etwas was nötiges dass wir da durchkommen. Und Mut ist etwas, was aus dem Herzen des Menschen kommt. Ne? Also das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und <lacht> letztendlich kannst du so einen Übergang auch nur von ganzem Herzen erleben. Also so ganz beherzt ja, ins Neue gehen. Ja, und dich dem stellen und Altes loslassen. Sonst bleibst du zum Stillstand. Ähm, wenn, wenn wir von ganzem Herzen reingehen, dann spielen eben Gefühle eine Rolle. Ja, also ich habe es jetzt mehrfach erwähnt, wie in allen Phasen eine ganze Gefühlspalette da, Palette da ist und wir lernen oder wir brauchen das auch. Und ich möchte jetzt noch ein paar kurze, ganz praktische Hilfen geben, wie wir da damit umgehen, mit diesen Gefühlen in dieser Zeit, weil, uns das, weil das eben einen großen Raum auch einnimmt. Ja. ja, und diese Cornelia von Velasco, die das eben sehr viel erforscht hat mit diesem Thema Übergängen, ähm, die hat da drei Schritte genannt, die einfach wichtig sind, die finde ich super hilfreich. Das erste ist Gefühle zulassen aber dosiert. Weil wenn wir sie nicht dosieren, dann wird es zu intensiv. Dann überwältigt es uns wie so ein Tsunami und äh, das kann auch verheerend sein. Also Das kann dann sein, wenn die Gefühle zu krass werden, sowas wie Trauer, Wut und solche Schmerzen, ne? dann, dann kann es sein, dass wir nichts anderes mehr wissen, als zu betäuben. Ja? Das machen ja viele durch Rauschmittel oder Medikamente. Sie versuchen zu betäuben, weil es einfach zu intensiv ist. Es fühlt sich einfach zu krass an. Und wenn das längerfristig passiert, dann, dann betäuben Leute oder sie verdrängen. Ja? Also, wir müssen aufpassen, dass wir Gefühle zulassen, aber in dosierter, gesunder Form von der, von der Menge her sozusagen. Von, genau. Und was braucht es dafür? Das, das habe ich schon ein bisschen angedeutet und das hilft gerade in solchen Prozessen, dass man eine gute Alltagsstruktur hat, die weiterläuft. Ja, dass der Alltag in guter Weise funktioniert, das ist wichtig. Also, nicht da so komplett ich lasse mich gehen. Ja. Mega wichtig und daneben brauche ich für die Gefühle einen Rahmen, einen Raum, den ich plane. Also auch hier eine Struktur, eine kontinuierliche Struktur von Zeiträumen im Alltag, die ich kultiviere. Zum Beispiel, das sind auch wieder diese kleinen Rituale, ne? von dem haben wir ja schon gesprochen. Spazieren gehen mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, das immer wieder kommt. Oder die Coaching-Sitzungen, die immer wieder kommen. Wo ich sage, in diesem Rahmen... Kann ich, kann ich die ausdrücken, die Gefühle. In diesem Rahmen kann ich, kann ich da, da fließen die Tränen, in diesem, in diesem Rahmen, da ist einfach ein Ort, wo das geschützt ist. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ich gehe da jeden zweiten Tag joggen und beim Joggen mache ich mir diese Gedanken und lasse das auch irgendwo raus oder in einem Gottesdienst, der immer kommt oder in einer stillen Zeit am Morgen. Das kann, kann ja verschiedene Ausprägungen haben, es muss auch nicht nur das eine sein. Also der Gedanke dahinter ist, dass die Gefühle einen Ort zugewiesen bekommen, wo sie Raum finden dürfen und sollen, in einer dosierten, geschützten Form. Und das aber daneben ein Alltag ist, der gut funktioniert. Das Zweite ist, Gefühle ausdrücken. Was, was drücke ich dann aus? Also das ist ganz wichtig, wir haben da wirklich... Ach, wir haben die ganze Palette, die ganzen Künste. Drücke Gefühle aus, durch Musik, durch Malen. Manche schreiben lieber, manche gehen lieber in die Natur. Manche reden und drücken gerne aus. Es ist komplett unterschiedlich. Wichtig ist, Gefühle auszudrücken. Oder eben, ganz interessant, sie ausdrücken zu lassen von jemand anderem. Beispiel, du hast ein Lied, wo dich genau das ausdrückt, was du gerade lebst. Oder einen Psalm, der davon spricht. Sowas hatte ich. Oder da vielleicht ein Film. Also das ist auch schön, wenn wir eben Bilder und Symbole finden, Formulierungen finden, die uns helfen in der Zeit. Und ein Gedicht, ne? also nicht nur selber ausdrücken, sondern du kannst es auch ausdrücken lassen und das kann alles helfen. Denn, und jetzt ist, was ist der Knackpunkt hier? Warum drücken wir Gefühle aus? Wenn ich Gefühle ausdrücke, dann geben sie mir einen Impuls. Das geht jetzt stark auch in den letzten Podcast oder in diese Richtung. Da gehe ich jetzt eben nicht auf konkrete Beispiele ein, weil ich das letztes Mal schon besprochen habe. Aber sie geben mir einen Impuls, da gibt es diesen berühmten Satz, was ist, darf sein und was sein darf, verändert sich. Und das jetzt mal auf Gefühle bezogen. Also was ist, das Gefühl, das darf sein, Er darf das Gefühl überhaupt sein, das könnte man ja auch mal so rumfragen, aber was ist, darf sein und was sein darf, also was du ausdrücken kannst, das verändert sich. Das ist eine krasse Dynamik, also Gefühle, die man ausdrückt, verändern sich. Es entsteht ein Fluss. Und Ärger könnte zum Beispiel zu einer notwendigen Trauer führen. Oder, da habe ich ein Beispiel schon gemacht im letzten Podcast, ne? oder Angst könnte zum Mut führen, oder Niedergeschlagenheit könnte zu einer Hoffnung werden. Also Gefühle, die man auf konstruktive Weise ausdrückt, wo du ein Bild dafür malst, wo du ein Symbol dafür findest, wo du Worte dafür findest, oder wo jemand ein Lied dafür geschrieben hat, das du entdeckt hast, das Gibt dir eine Richtung, es verändert etwas, das Gefühl verändert sich und es entsteht ein Fluss in die richtige Richtung. Ja, dann, dann bleibt man eben nicht in der Trauer hängen oder in der Angst erstarrt, ja, sondern es geht weiter. Ähm, manche sprechen auch von so einer konstruktiven Pendelbewegung, dass du eben fühlst, aber weil du es ausdrückst, eben nicht nur fühlst, sondern es auch wieder rüber pendelt ins Reflektieren. Also du findest eine Sprache dafür. Und dann pendelt es wieder ins Gefühl und wieder hin und her und es, es geschieht etwas sehr Konstruktives. Dass du dir nämlich, das ist der Punkt 3, dass du lernst die Gefühle zu verstehen. Das wird bedeuten, dass du lernst sie auszu also was die Auslöser sind, was dazu geführt hat, aber du lernst auch zu verstehen, was die Funktion ist. Auch das war im letzten Podcast. Ne? Was sind die Funktionen dieser Grundgefühle? Welche Dynamik kann ich da nutzen? Letztendlich werden Gefühle dann zu Entwicklungshelfern. Die machen Entwicklungshilfe bei uns sozusagen und sie werden zu Entwicklungsimpulsen. Ja? Das hilft beim Loslassen, das hilft beim Aussortieren, das hilft beim Verwandeln, das hilft beim Entdecken von Neuem. Also finde einen Ausdruck dosiert, <lacht> finde einen kreativen Ausdruck oder lass es ausdrücken. Finde darin wieder Symboliken und Bilder und sprachf werde sprachfähig. Rede mit Menschen darüber, was du da entdeckst. Und natürlich kann da jemand helfen, eine Leitfigur, die in so einer um Übergangsphase auch wie so ein Guide sein kann, so ein Mentor sein kann, Coach sein kann. Natürlich helfen andere, du musst das nicht alleine machen. Natürlich hilft es, aufzuschreiben, das zu dokumentieren. Und eben bewusste Rituale, die ich einbaue, neben meiner guten Alltagsstruktur eben Räume schaffe für, für das Ausdrücken von Gefühlen, hat eine enorme Wirkung und hilft in diesem Veränderungsprozess. Jetzt stelle ich dir noch eine ganz äh, herausfordernde Frage, nämlich, wie viel Zeit darf es dich kosten? Wie lange darf das denn eigentlich dauern? So in unserer machbaren Gesellschaft, wo wir alles immer machen wollen, drei, gib mir die drei Punkte, die ich umsetzen kann und dann wird es gemacht. Ja. Ähm, fällt uns das, glaube ich, oft schwer, dass wir uns dem uns selber Zeit geben, unserer Seele Zeit geben ähm, für so einen Übergangsprozess. und wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt bei dir von was Kleinem reden, wo es um vielleicht ein paar Wochen handelt, oder um was wesentlich länger und gravierenderes, was Größeres, wo es einfach mehr Zeit braucht. Aber die Frage bleibt einfach: Wie viel Zeit gibst du dir, gibst du dem, um hier aktiv zu gestalten? Bist du jemand, der eher die schnellen Antworten sucht, die es vielleicht. Also es gibt vieles, was man klären muss, das ist nicht die Frage, aber auch darin in dem Klären dieser Punkte die Antwort sucht. Oder bist du jemand, der auch bereit ist, die tiefliegenderen Fragen ähm, zu finden? Ich möchte hier abschließen mit einem wunderschönen Gedicht. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich werde es aber nicht ganz vorlesen, es würde zu viel Zeit kosten. Es ist ähm, von. Rainer Maria Rilke. Und ich habe so in dem, der letzten Passage so ein paar Auszüge davon. Und nimm dir die Zeit und lass mal diese Worte auf dich wirken. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Wenn man die Fragen lebt lebt man vielleicht auch allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Rainer Maria Rilke. Ha, das ist eine krasse Formulierung. In die Antworten hineinleben. Ist das vielleicht der Schlüssel, dass ich diese Übergangszeit annehme, dass ich weiß, es ist eine fragile Zeit, es ist anstrengend, auch seelisch anstrengend. Ich muss da mit den Gefühlen arbeiten. Ich bin an Umwandlungsprozess. Ich arbeite da ganz stark am Selbstbild. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Aber gerade wenn ich die tiefliegenden Fragen finde, mit Gott zusammen, im Angesicht Gottes, der mir hilft und in dessen Gesicht ich ja Wahrheit erkenne und ist ja wie ein Spiegel, also viel über mich erkenne, dass ich dann in die Antworten hineinlebe Und das Neue, was, dann, was ich dann von Gott empfange für mein Leben, was komplett anderes ist, als was ich je gedacht hätte. Was viel Tieferes, viel Stärkeres. Das kann ich mit absoluter Überzeugung sagen. Wenn ich die letzten Jahre meines Lebens angucke, sehe ich, dass ich immer wieder überrascht werde, wo ich denke, jetzt macht es Sinn. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, warum das wehgetan hat, jetzt verstehe ich, warum ich das loslassen musste, jetzt verstehe ich und ich habe über mich so, so viel gelernt und ich habe so viel von Gott empfangen und mein Gottvertrauen ist so viel tief gewachsen. Ich bin zutiefst dankbar für die Übergangszeit, die bei mir mehrere Monate und Jahre gedauert hat. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Glaube. Ich wünsche dir, dass du in dieser Zeit das Angesicht Gottes erlebst, das heißt Begegnung mit Gott dass es dich hineinzieht in die Bibel und nicht rausdrückt. Und dass du wunderbare Dinge erlebst, auch mit den Mitmenschen, die diesen Übergang ja immer auch miterleben und die auch viel Gnade dann auch brauchen für dich in der Zeit. Und du brauchst auch Gnade für sie. Sei von Herzen gesegnet. Bis dann. Ciao. Erweckt Leben Podcast.